0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, como vocês podem ver pelo título que está em cima, e estou falando rápido demais porque eu estou nervoso, é, nós temos aí a discussão sobre o que querem os comunistas para o governo, né? E nesse momento, para fazer essa discussão nada menos que o show, nós temos ao meu lado esquerdo, Diego Miranda.
1: Olá, Diego. Olá, tudo bem, gente? Vamos aí debater esse tema fundamental para esse momento que a gente está vivendo. Vamos embora.
0: Ao lado esquerdo de Diego Miranda, nós temos Júlia Rocha.
2: Boa noite, gente. Um prazer estar aqui. Boa noite não, né? Boa noite agora, mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando em outros horários. Um prazer estar aqui para poder ter a honra de conversar com a nossa convidada sobre o
0: futuro breve do nosso país. Olha aí, fantástico. E ao lado esquerdo de Júlia Rocha... É, estou eu, Zamiliano, ah, que eu sempre esqueço de me apresentar no Revolução, mas dessa vez não foi, hein, ah, garoto, e ao lado esquerdo de Zamiliano, que sou Joe, está a nossa querida camarada Sofia Manzano, candidata a presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, um partido que, porra, nos é, brinda todos os dias aqui, todos os militantes que estão presentes. Digo, olá, Sofia.
3: Olá, olá todo mundo que está assistindo, muito bom estar aqui com vocês, espero que a gente possa fazer um bom programa hoje.
0: É isso aí, tamo junto. Sofia Manzano, que é a nossa camarada. Sofia, a gente vai começar aqui com a pergunta mais básica de todas, de todas, a mais simples, a mais de todas. Quem é você, Sofia? O que você faz da vida e como é que você né, chegou ao Partido Comunista Brasileiro? Bom...
3: Eu sou Sofia Manzano, tenho 51 anos, sou economista formada pela PUC, tenho mestrado na Unicamp, doutorado na USP e atualmente sou professora na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. É, bom, eu milito no PCB desde 1989. Eu era bem jovem na época, mas eu venho de uma família que Discutia muito política né? o tempo todo, os meus pais estudaram na USP lá no final dos anos 60, então é, tiveram, apesar de não organizados né, em nenhuma, nenhum partido, nenhum grupo político, eles é, faziam muita questão né, de discutir politicamente o Brasil, combater a ditadura, e, ao mesmo tempo, apresentar né, as contradições do capitalismo que já, desde, evidentemente, a década de 70, eram bastante gritantes. E aí, no final da década de 80, eu entro no PCB, né, que logo depois passa por um processo bem dramático. né, que Foi a tentativa de liquidar o partido com o fim da União Soviética, o leste europeu, a direção majoritária do partido naquele período, resolveu né, que não fazia mais sentido ter um partido comunista, nem sequer pensar na revolução, no socialismo ou coisas desse tipo. Então eu entrei no partido na, no momento daquele furacão né, que foi final dos anos 80, início dos anos 90. E aí continuei né, na reconstrução revolucionária do PCB, é, ajudando, junto com outros camaradas aí no Brasil inteiro, né, A reconstruir o partido, a fazer análise, né, A estudar o Brasil, as contradições reais do nosso país, do capitalismo brasileiro, e organizando também a UJC. É, depois né, que saí do, da universidade, do movimento estudantil, eu já fui trabalhar em universidades privadas em São Paulo, então já fui para o movimento sindical, né? primeiro em São Paulo e depois, quando fui para a Bahia, também no movimento sindical, é hoje a minha área principal de atuação é como militante comunista de base, no né? minha... meu trabalho cotidiano, né? porque todo comunista tem que estar inserido em alguma luta concreta, né? seja na luta sindical, na luta estudantil, na luta é bairro, enfim, em alguma questão que faça com que a gente possa estar no cotidiano né, organizando a classe trabalhadora. Bom, também fui né, em 2014 candidata a vice-presidente na chapa do Mauro Iasi, e aí, esse ano, né, o PCB é, avaliou que era importante lançar uma candidatura à presidência da República e eu, então, assumi essa tarefa, né? levar adiante esse projeto, esse programa, né? E está sendo bem interessante, muito bom. Podemos conversar sobre ele aqui bastante nessa live. Acho que mais ou menos é isso. Depois, se alguém tiver alguma, alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer.
0: Muito bom, muito bom. Diego Miranda, é... tens o que é necessário para fazer uma pergunta? <risos> para a nossa querida camarada Sofia Manzana aqui, para a gente começar essa nossa conversa, eu tenho perguntas de amenidades no meio do caminho, porque eu sou o rei da amenidade. Tenho um programa, mas eu acho que a amenidade é importante. com aquela conexão com a galera. Né? Mas, Diego...
1: Tenho, tenho sim. É, tem, aquele recadinho eu dou no final, né, Zami?
0: Não, não, o recadinho você pode dar a qualquer momento. Eu até tinha esquecido o recadinho, você é muito melhor do que eu.
1: <risos> é que eu anoto as coisas. É, primeiro, gente, dizer... Recebi
0: uma crítica aqui, é uma crítica.
1: <risos> não, é a vida, senão a cabeça a gente não dá conta. É, primeiro falar um pouco sobre essa, essa, essa proposta da, da, da entrevista hoje, da live, né? A gente tinha falado, inclusive, até no comentário da, da live do, do primeiro debate presidencial que é, nós estávamos pensando numa proposta. A ideia era trazer é, o campo da esquerda socialista que tinha sido excluído né, daquele debate para a gente poder fazer aqui um formato de debate. Então, isso deve ter mais ou menos três, quatro semanas. E a gente tentou de todas as formas, gente, as agendas são muito difíceis, a Sofia sabe estar tá aqui para provar que é uma doideira, então agradecer aqui é, o Emanuel, o Vulgo Satã lá do PSTU, que fez o esforço para a gente tentar fechar a agenda, a Bia da UP, que fez vários exercícios em muitos dias para tentar fechar também a agenda e infelizmente a gente não conseguiu, então, era essa a nossa proposta, né, assim, do que a gente conseguiria fazer, mas conseguimos fechar com a Sofia, agradecer então o Antônio Lima também, o Liminha, camarada aí que facilitou pra gente esse processo. E também avisar a gente que a Lari não tá aqui hoje, porque a Lari sofreu um acidente de trabalho, hoje um doguinho mordeu ela, a Lari trabalha com pet e tal, e aí, infelizmente, ela não tá aqui, está sob base de remédios, então para a nossa camarada lá.
0: E eu, como bom assistente social, a primeira coisa que vem na cabeça é eu quero saber se vão abrir CAT, né? Que é a comunicação de assistente de trabalho. Mas eu duvido, porque o patrão é foda. né Ele só muda de endereço.
1: É, então, é, dizendo isso, então só para dar um recado aí, um pouco explicar esse processo, que a gente fez um grande esforço, gente. Fechar a agenda é um negócio muito difícil. E nós temos nossos limites também, como podcast, que todo mundo é militante, corre atrás, trabalha, enfim. É, então, dito isso, vou à minha pergunta para a camarada, que é o seguinte... É, a gente, em épocas de eleição, sempre é, chega um monte de frases de efeito, uma série de coisas. Antes da gente chegar no programa, eu queria que, se você pudesse falar um pouco assim, quais são os principais problemas que o Brasil tem que enfrentar hoje, né? O diagnóstico que o PCB tem dos, do, do, das grandes questões assim, que a gente tem que enfrentar para a gente depois ir discutindo ponto a ponto esses, essas questões, né? Porque eu acho que esse diagnóstico diferencia nós de outras... É, organizações de outros é, propostas e programas.
3: É essa é a, é a pergunta, né? Quais são os principais problemas que o Brasil enfrenta hoje? E aí eu vou dizer qual é o principal problema que o Brasil enfrenta hoje? Desse e esse problema é, se, se equacionar esse problema, já é meio caminho andado para resolver todos os outros infinitos problemas que nós temos. O, que o Brasil enfrenta hoje é a desorganização, o apassivamento e a cooptação da classe trabalhadora brasileira. A classe trabalhadora esteve muito organizada, muito ativa, mobilizada. Lá naqueles anos 80, que eu falei, né, que foi justamente o período em assim, que o adolescente né, é, vi né, todo aquele movimento ascendente da classe trabalhadora, que culminou, inclusive, na Constituição de 88, numa Constituição muito, é, muito boa em comparação com o período em que a gente vivia no mundo inteiro, é um período em que o neoliberalismo já estava sendo implantado, inclusive nos países centrais, o Brasil produziu uma constituição foi muito avançada, inclusive pra, se comparado com os países da América Latina. E todo aquele movimento ascendente da classe trabalhadora de derrotar a ditadura, de superar a ditadura, de é, conseguir né, alguns avanços importantes, ele foi sendo desconstruído, né? ele foi sendo, é, a classe trabalhadora foi sendo desorganizada, passivada, cooptada, de tal forma que hoje nós temos um problema político grave, né? um problema grave no país, que é essa desorganização e o apassivamento da classe trabalhadora que faz com que nós estejamos já nas vésperas de uma eleição presidencial importantíssima e o voto está sendo um voto, é, todo mundo que está votando, aí ou grande parte das pessoas que irão votar né, nesse primeiro turno, estão assinando um cheque em branco, porque não houve nenhum debate político sobre o que se quer para o país a partir de 2023, além de derrotar o Bolsonaro, que é muito importante, fundamental, e estivemos nessa luta o tempo todo. Então, reorganizar a classe trabalhadora é a tarefa, é, principal nesse momento para a gente continuar o processo e resolver os demais problemas que evidentemente a gente, só, a gente sabe né, que a, encaminhar mesmo o um processo de resolução completa dos problemas do Brasil é uma revolução né, e começar a construção do socialismo rumo ao comunismo mas mesmo antes disso nós precisamos reorganizar a classe trabalhadora.
0: Muito bom, muito bom Camarada Júlia Rocha, tem questão? Eu tenho uma pergunta,
2: eu acho que conversa com o que você trouxe, Sofia, porque eu acho que essa, essa reorganização da classe também é, fala sobre o que nós levamos na nossa subjetividade. Né? Eu queria falar de memória, eu queria falar dessa construção de memória de um povo. Né? A impressão que a gente tem, antes de compreender os processos políticos que levam à construção desse imaginário social, né, sobre determinado episódio, sobre um fato histórico, é uma coisa meio determinista, né? Assim como se um fato apenas precisasse acontecer para ser lembrado. Né? Aconteceu uma coisa, as pessoas falam daquilo, as pessoas contam aquilo para as próximas gerações e aquilo se perpetua e se cristaliza na memória de um povo. Porém, a gente sabe, né? A gente que acompanha um pouquinho mais, com um pouco mais de atenção, né? A, a forma como a história é contada, a gente compreende que ali uma disputa para que essa história seja contada de uma maneira X ou Y que privilegie os interesses de quem manda, de quem domina, de quem explora. Até porque quem detém os meios de contar essa história, seja nos livros didáticos, na televisão, na internet, nos jornais, nos grandes canais de comunicação online, são os donos do poder. E a gente até tenta fazer um contraponto como num podcast como o Revolushow, ou em outros canais dentro da internet, mas o estrago que esses grandes veículos causam ele é devastador. Lá no, no, no programa do PCB, no item 19 né, do programa, que cita justiça, memória e verdade, o partido descreve a sua intenção de promover investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura, pelo genocídio negro, indígena. É, minha pergunta é sobre o que a gente viveu recentemente, né, assim, os dois últimos anos, os três últimos anos. O que, que a gente deve fazer para não permitir que, mais uma vez, a história desse morticínio que nós presenciamos, também a partir da instrumentalização mesmo do vírus e da pandemia, não seja esquecido em pouquíssimas gerações? Como fazer isso se ainda não conseguimos sequer reparar os danos de, de séculos atrás?
3: Em primeiro lugar, eu acho que para gente, em primeiro lugar a gente tem que denunciar que isso já está sendo esquecido. Não são as próximas gerações, porque na medida em que neste próprio processo eleitoral, em que nós queremos derrotar Bolsonaro, não entra no debate político o que ocorreu no governo Bolsonaro não se coloca de forma contundente né, a, o, o crime contra os brasileiros, as brasileiras, a humanidade, o planeta, o território brasileiro, a estrutura produtiva brasileira, esse, todo esse debate né, é, passa como se nada tivesse acontecido né, e que agora nós temos que derrotar parece que simplesmente porque é uma pessoa, Bolsonaro é uma pessoa chula, bronca, uma pessoa que não, não nos representa bem nos eventos internacionais, e não o protofascista que promoveu toda essa tragédia que nós vivemos nos últimos dois, três, quatro anos. Né? Então, já está sendo apagada. Né? Outra questão é o seguinte, nós vamos derrotar Bolsonaro nesse processo eleitoral, em 2023 nós teremos outro governo, que não esse governo fascista. Para a gente ter memória... Nós temos que fazer justiça. Essa justiça vai ser feita? Os crimes cometidos pelo Brasil, ou melhor, pelo Bolsonaro, contra o Brasil, contra a classe trabalhadora, a população em geral, população indígena, a população negra, as mulheres, a, a reascensão do machismo, da misoginia, da LGBTfobia, o racismo, esses crimes Serão punidos ou nós vamos assistir novamente um grande acordão e jogar para baixo do tapete né, e, e criar um novo processo de anistia falsa, né, é, horrível, né, como ocorreu no final da ditadura militar e que fez com que os crimes da ditadura, os crimes dos torturadores, dos assassinos, é, dos militares né, da, daquele período até hoje sigam impunes, né? então é muito preocupante o que acontece no Brasil. Não é a primeira vez que isso acontece. Então, quando o PCB coloca no seu programa, né, que nós queremos sim, vogar a lei de anistia, né, que permitiu o, o apagamento histórico, né, ou a tentativa de apagamento histórico dos crimes cometidos pela ditadura. Per, permitiu até hoje, né, que muitos desses criminosos tenham passado o resto das suas vidas na maior tranquilidade. Os nossos, os nossos países vizinhos, aqui os nossos irmãos argentinos e chilenos, não fizeram, fizeram processos, principalmente os argentinos, né, processos de julgamento, prisão, responsabilização dos criminosos da, da ditadura. Nós não tivemos isso. Então, no nosso programa de governo, nós temos sim a revisão da lei de anistia para que o Brasil possa avançar na sua história, possa superar de vez esse processo. Minha grande preocupação no atual momento é que, infelizmente, tudo caminha para que a gente repita novamente esse processo de grande acordão, né, no sentido de deixar, por, vamos deixar do jeito que está, que, afinal de contas, queremos paz e amor na face da terra, né? Vamos, é, perdoar, não somos rancorosos, não é uma questão de rancor, é uma questão de justiça, porque se a gente não faz isso, não vai demorar muito tempo para que tudo isso se repita, porque não vai ter memória, porque a memória não vai existir. Né? Então, essa é uma luta que nós teremos que travar também Agora, agora até o final do ano. Né? Não é assim no futuro, daqui a 20 anos, 30 anos, nós pegamos e falávamos, não, vamos lá resgatar o que, é que aconteceu na pandemia, com 700 mil mortos ou mais, né? com, todo, com, com todos os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro nesse, nesse período, vamos desenterrar tudo isso. A gente tem que fazer com que isso não seja enterrado, né? que não seja colocado embaixo do tapete e que a justiça seja feita no sentido de mostrar para a sociedade brasileira que este período que nós passamos foi um período brutal, né, de uma brutalidade contra a população brasileira em geral e a classe trabalhadora em especial, as mulheres, os negros e negras, a população LGBT, indígena, colombola, e nós não podemos deixar isso passar simplesmente assim, bom, deixa, né? porque agora vamos construir algo novo. Se constrói algo novo em cima de uma tragédia sem que essa tragédia seja revelada, sem que ela seja sentida, eu não sou, não sou psicóloga nem psicanalista, mas psicólogos e psicanalistas falam que quando a gente sofre uma perda, uma morte, a gente tem que ter um luto, você não pode simplesmente dizer, fingir de conta que isso não aconteceu, porque assim você fica sofrendo dessa perda o resto da sua eternidade, sem dar conta de como resolver isso. O problema que nós temos hoje, por exemplo, no enfrentamento dos resquícios da ditadura, é que também é uma luta política nossa imediata, é como quando a gente fala da desmilitarização da segurança pública, é... Não é só, é também, né, ter uma outra concepção de segurança pública, que não é essa, que não é uma concepção de segurança pública, é uma concepção de violência estatal, né, brutal, mas também uma coisa muito simples. Polícia militar, aparato militar para repressão de civil, não existe em nenhum país minimamente democrático. Isso é um resquício da ditadura. A interferência dos militares em assuntos civis não existe em qualquer país minimamente democrático. E é outro resquício da ditadura. Então, todos esses resquícios né, da ditadura, esse, essas heranças da ditadura que nós temos até hoje, é muito por conta da gente nunca ter podido acertar contas com aquele período nefasto né, da nossa história. E nós não podemos repetir isso. Novamente, quem sabe a gente tem força suficiente para fazer com que os crimes desse período sejam trazidos à tona, sejam expostos para a população, porque a população só tem memória se ela tem a vivência que ocorreu. Da forma como está sendo posturado, né, conciliado, né, muito provavelmente a gente vai passar por mais uma grande decepção.
0: Muito bom. E isso que você falou assim em casa muito bem com o que acabaram de falar aqui com a gente no chat, né, que o Diogo falou, né, da recente, da recente cara de pau do William Vac, né, o grande racista William Vac, abraço William Wack, é, de é, ter, né, é, sugerido a anistia do Bolsonaro. <risos> que loucura. Sugerido, né, esse processo de anistia. Então, essa é realmente uma... uma que se coloca né, e que a gente tem visto desde o ano passado, né, é esse grande pacto de um silêncio né, por parte da classe política, no sentido da, daqueles que estão sempre aí, né? É, né as figuras que estão sempre aí, né, Renan Calheiros, né, essa galerinha Lira que está adorando, gostando muito aí do, do, do orçamento secreto, né, enfim de fazer esse grande pacto de silêncio em cima de toda a situação, botar uns panos quentes, né? A gente reviver isso. Então acho que a, a, isso que a Sofia traz para a gente é, é essencial, né? Isso é algo que eu tenho falado no podcast há alguns anos, né? De que a construção do que é Bolsonaro e a existência do que ele é enquanto indivíduo e a sua família, né? Quanto coletividade dele, né? É, e tudo que ele defende só é possível exatamente por não termos resolvido os processos que foram a ditadura militar brasileira é, de 64 né, até pós-85, na verdade. Né, é, que a gente é morador de Volta Redonda, a gente, as pessoas acham que o, que o Brasil resolveu o problema da ditadura ali com o Sarney. Ah, temos um presidente em civil. A gente é morador de Volta Redonda, a gente sabe muito bem o que, que é uma cidade é, ter sido invadida pelo exército brasileiro em 1988, assim, um ano que a Constituição já estava sendo discutida, foi promulgada no final do ano, né, assim, uma, uma, com três trabalhadores fuzilados. Então, assim, a gente tem muito esqueleto no armário brasileiro né, e a gente tem, nesse exato momento, é, a carne apodrecendo nesse armário e a gente tentando discutir, falando, gente, olha, pelo amor de Deus, olha a situação, o que tá acontecendo, então é isso, a gente, realmente, o que a Sofia coloca é que a gente não pode deixar isso ser enterrado e, definitivamente, não trabalhar numa perspectiva arqueológica, né, de levantar aquilo 30 anos para frente e tentar discutir, né, como foi, por exemplo, o processo da própria Comissão da Verdade, que tiveram vários problemas, inúmeros problemas, né, inúmeras pressões da, da própria, dos próprios é, militares contra ela, né, então é, é essencial, realmente é essencial o que está sendo pontuado pela camarada aqui nesse exato momento. Né? E esse processo todo, né, tal qual o processo da ditadura militar brasileira, né, é, que deixou para trás né, um legado de achatamento salarial absurdo na classe trabalhadora na década de 80, ele é repetido numa velocidade enorme também nesses quatro anos do governo Bolsonaro. Então é impressionante, né? os, os militares entram né, no poder, pela assim chamada via democrática, né, a gente tem que lembrar que teve um golpe de 2016, aqui para todo mundo que está falando com a gente aqui nesse momento, né, é, da, do impeachment ali da, da, da Dilma naquele momento, que sim, foi um processo abilolado, né, eu acho que não existe adjetivo melhor, né, é, e que em, é, agora no momento que a gente está vivendo, existe esse, também esse achatamento, se eu me lembro bem, eu acho que a gente teve uma perna salarial do salário mínimo de 7,2%, ou estou incorreto? né é, assim o trabalhador sofrendo cada vez mais com isso né e a gente chegando em 2022 2022 com uma classe trabalhadora mais precarizada ainda na velocidade maior que foi em 2016 né eu brinco falo que 2016 começou a descer a rampinha 2014 né, 2014 começou a descer uma rampinha 2016 deram um empurrão para acelerar mais e 2018 meu querido tiraram o pé do freio deram um chute no trabalhador e agora vai né e, e, escada a escada desses quatro anos foi fantástica é, e aí nesse sentido, né? Nessa minha breve introdução, parece até o João Carvalho. <risos> nessa breve introdução, né, para a gente matar a saudade aí das breves introduções do camarada João, é que é, eu quero levantar isso para Sofia rapidamente. Sofia, é, no nosso programa, como, como você coloca essa questão da gente tentar recuperar, né, a classe trabalhadora, recuperar nesse nesse momento é, é esse, tanto a possibilidade de ter uma vida mais digna, porque a, a dignidade, assim, a, classe, a nossa classe pela primeira vez a gente ultrapassa o número de informalidade, uma das primeiras vezes, né, a gente ultrapassa a quantidade de trabalhadores informais em relação a trabalhadores formais, né é, no, no, da empregabilidade brasileira e com salários mais achatados, então tem-se, é, o governo fala assim ah, reduziu, 9, agora o desemprego está em 9%, com salários piores e poder de compra pior ainda, né qual, qual a possibilidade que nós temos de conseguir superar essa situação miserável, né, de reforma, de uma deforma trabalhista na, no Michel Temer e também de uma deforma da Previdência Social no governo é, Bolsonaro, né? O que, que nós, comunistas, pensamos em relação a superar isso?
3: Pois bem, Jamiliano, olha, primeiro eu queria falar sobre essa questão, né, dos militares é, promoverem esse achatamento salarial, né? É, isso é uma questão também que a gente tem que, de, tem que deixar bem. tem que diferenciar bem das outras forças políticas, né, para evidenciar que é, a burguesia interna brasileira ela ainda carrega de forma bastante acentuada o seu estatuto escravocrata. Né, é, não houve no Brasil ainda superação, digamos da escravidão e do período né, de mais de 100 anos atrás, né, em que a burguesia pode tudo e se utiliza de qualquer forma e de qualquer instrumento de força para conseguir reaver os seus ganhos né, e os seus processos de acumulação de capital. Então, assim como você bem disse, né, no período da ditadura foi um período de, de crescimento econômico, ou seja, de crescimento do capital em cima da superexploração da classe trabalhadora, com achatamento salarial, com uma, uma acelerada e desenfreada e desorganizada, é, um desorganizado movimento de êxodo rural sem reforma agrária, com o inchaço das cidades, a precarização completa né, da vida das populações trabalhadoras brasileiras naquele período da ditadura, mas que resultou, sim, um período de grande acumulação de capital, né? principalmente nos anos 70, até o começo, até, é, até o começo dos anos 80, nunca antes na história daquele país, desse país, a burguesia interna acumulou tanto capital como nesse período conjunto evidentemente com o capital externo, né, com as multinacionais e assim por diante. E agora da mesma forma, né, enquanto nós tivemos aí desemprego, empobrecimento, achatamento salarial, os bilionários ficaram é, mais 30% por cento mais ricos no período da pandemia. Com relação ao que você fala hoje, né, do mercado de trabalho, a gente tem que lembrar o seguinte: como houve uma reforma trabalhista que precarizou de tal forma o mercado de trabalho que quando nós falamos de desempregado, essa categoria ela é tecnicamente construída. Né? Desempregado não é simplesmente uma pessoa que não está trabalhando e até precisaria trabalhar para sobreviver, está vivendo assim de ajuda dos amigos ou, ou fazendo qualquer tipo de expediente. Desempregado é aquela pessoa que não está exercendo nenhuma atividade é, econômica produtiva e está procurando emprego. Eu costumo dizer para os meus alunos que para você ser desempregado, você precisa trabalhar, procurando emprego. Então, tem muita gente que não, não está nessa conta dos desempregados porque sequer tem condições de procurar emprego, porque não tem dinheiro para pagar uma passagem. Então, ele não é um desempregado. Isso não significa que ele esteja empregado, trabalhando ou tenha renda. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que, com a reforma trabalhista é, e a precarização né, do trabalho, trabalhador por conta própria, do trabalhador autônomo, se nós observarmos, antes da reforma trabalhista, já existia lá na, nas estatísticas de emprego e desemprego, é, lá tem, tem assim... São várias categorias. Tem os empregadores, que são os empresários. Tem os empregados. Os empregados são pessoas que são submetidas a uma relação de emprego, patrão-empregado. Os empregados, eles podem ser formais ou informais. O que diferencia aí é se você tem a carteira assinada ou não tem a carteira assinada. Eu vou dar um exemplo. Uma empregada doméstica, ela pode ela é uma relação de trabalho, de emprego, né porque ela tem uma patroa ou um patrão, mas ela pode ter a carteira assinada, então ela é uma empregada formal. Ou, como a grande maioria das empregadas domésticas, não tem a carteira assinada, então ela é uma empregada informal. Agora, tem um conjunto de outros trabalhadores e trabalhadoras que são classificados como trabalhador por conta própria, e trabalhadores autônomos. Estes, por conta própria e autônomo, eles são é, não são muito fáceis de definir. Um trabalhador por conta própria pode ser, por exemplo, um encanador ou um pintor de parede e ah, pega empreite, empreitada e faz um trabalho. É um trabalhador por conta própria. Mas pode ser também um Uber. Pode ser também o, o entregador de aplicativo, porque esse essas pessoas elas não são classificadas como empregadas, porque é como se elas não tivessem patrão, né? mas elas têm. Né? Assim como o trabalho autônomo, né? o trabalhador autônomo, que antes era muito vinculado aos profissionais liberais, como médicos, dentistas, veterinários arquitetos, engenheiros, hoje já foram proletarizados, né? essas, essas profissões elas já estão muito vinculadas aos, é, ao emprego mesmo. Né? Hoje, médio... a ah, Júlia é médica, né? Júlia pode dizer mais do que eu. O nível de proletarização que existe na medicina, né? Engenheiros, médicos... É, veterinários, eles são empregados de clínicas, de hospitais, de planos de saúde, né? Diferente do, do, sei lá, 50 anos atrás, que a pessoa tinha um consultório, né? Era um autônomo, de fato. Mas, hoje, com essa história de que muitos profissionais precisam ser MEI, né? Microempresa individual, para trabalhar para os outros, né? Eles também não são classificados como empregados, são classificados aí como empreendedores, né, e de fato eles são empregados. Então, o desemprego hoje no Brasil, ele não reflete mais tão bem quanto antes, né, quando a gente tinha antes da reforma trabalhista, também não era 100%, né, mas enfim, era bem melhor do que hoje. Quando se fala que hoje nós temos 9% de desempregados, isso está escondendo o mercado de trabalho, muito precarizado. Envolve, por exemplo, não é considerado desempregado uma pessoa que é, fa, utiliza o seu carro para ser Uber de vez em quando, porque ele está trabalhando, entendeu? Então ele não é desempregado, quando de fato ele é. Muito bem, você, eu estava só explicando né, o que, é que esconde né, essas, essas estatísticas né, que são apresentadas por conta das mudanças na legislação trabalhista, da reforma trabalhista. aí ah, tem que fazer uma outra denúncia também. Desde 19, 2012 ou 2013, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela mudou o nome... É, da população que faz que participa do mercado de trabalho, porque da, de toda a população brasileira, toda a população de qualquer país, tem uma parte da população que participa do mercado de trabalho, que são as pessoas ocupadas e de, as desempregadas, e o restante da população é inativa. Pode ser inativa por vários motivos, ou porque já é aposentado, ou porque é criança, que ainda não entrou no mercado de trabalho. Ou porque não está no mercado de trabalho, porque é rico milionário. Ou porque muitas donas de casa, né, que só trabalham em casa, não é considerada trabalho. Né? Enfim, antigamente, antes de 2012, todo mundo chamava essa população né, que participa do mercado de trabalho de população economicamente ativa. Por quê? Porque ela envolve todas essas categorias de pessoas que eu acabei de falar os empregadores, os empregados, os empregados formais e informais, os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores autônomos e os trabalhadores em ajuda à atividade familiar. Acontece que em 2012 ou 2013, a OIT mudou o nome dessa população economicamente ativa e agora passou a chamar de população na força de trabalho. Eu escrevi até um texto sobre isso, dizendo que isso é errado, porque engloba na chamada população na força de trabalho os empregadores. Os empregadores não são força de trabalho, porque eles não vendem a força de trabalho. Então vejam, é, na economia é, existe permanentemente uma tentativa de mudar o nome das coisas para ludibria, ludibriar a classe trabalhadora a todo momento, principalmente para que a gente acredite que somos de fato seres humanos iguais, não pertencemos a classes sociais diferentes. É, então se fala, olha, o sujeito que é, trabalha para aplicativo é um empreendedor. Enquanto esse termo empreendedor já foi muito utilizado pelo Schumpeter lá na década de 20 ou 30, como empreendedor existe no capitalismo, é o capitalista. Ele é empreendedor, ele tem o capital, ele faz o investimento, ele é empreendedor. Uma pessoa que está se virando, vendendo bolo no ponto de ônibus, de madrugada, com café, para tirar um troquinho para comprar o almoço, não é empreendedor. Ele está se virando ali para não morrer de fome. Né? Então, eu costumo dizer que o, a economia né, funciona como a missa em latim na Idade Média, né? Você constrói termos bastante complicados ou, ou às vezes, incorretos que é para que a população e a classe trabalhadora estejam o tempo todo achando que ela e o capitalista estão ali com as mesmas condições. Né? Então, agora é a população na força de trabalho. Ou, oh, quer dizer que agora o dono do, do Itaú Vende, vende a sua força de trabalho, assim como os bancários? Como é que é isso? Né? Então, essas são é, informações importantes. Mas eu nem respondi a sua pergunta. A sua pergunta era o que, é que a gente faria, né? O que nós faremos? Bom, em primeiro lugar, é, é urgente nós avançarmos na luta, é, não só para revogar a reforma trabalhista, mas para a ofensiva nesta área da existência que é o mercado de trabalho. A principal luta que nós colocamos nesta campanha eleitoral e que levaremos adiante é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. De forma a, primeiro, se você reduz a jornada de trabalho, não reduz o salário, em termos de salário-hora, está havendo um aumento né, da hora trabalhada. Então, tem um reajuste salarial por hora trabalhada. Mas não é só isso, abre-se imediatamente cerca de 50% de vagas no mercado de trabalho formal, É o que, que permitirá a incorporação no mercado de trabalho formal de um contingente bem significativo de trabalhadoras e trabalhadores. Além disso, como o mercado de trabalho formal, ele é o parâmetro para o informal, claro que o mercado de trabalho é informal, o trabalhador tem muito menos direito e está muito mais suscetível às diversas é, criminalidades trabalhistas, né, que o patrão exerce, porque ele não tem nem a formalização, né, do, do seu contrato. Mesmo assim, passa a ser um parâmetro, né, então, reduzir a jornada de trabalho para o trabalho o trabalhador formal, também vai pressionar a redução da jornada de trabalho para os demais tipos de trabalho que a gente tem hoje na sociedade. E é importante né, a redução da jornada de trabalho para que a gente possa recuperar né, o tempo da nossa vida para poder continuar os estudos, para é, praticar as atividades físicas, culturais de lazer religiosa cuidar da família enfim tem que ter tempo para viver né então essa é uma das lutas uma das batalhas que nós temos que faz parte do nosso programa de governo e que tem empolgado demais a classe trabalhadora brasileira e que nós esperamos que a partir desta batalha a gente possa promover a reorganização da classe Além, evidentemente, de revogar a reforma trabalhista, que é um retrocesso muito grande. Mas não é só a reforma trabalhista. Por exemplo, a lei das terceirizações que foi aprovada pela ex-presidenta Dilma, ela permitiu a degradação das condições de trabalho de um conjunto muito grande né, de pessoas, porque permite a terceirização das atividades fins. Isso vai impactar fundamentalmente o serviço público, né? porque aí a gente vai poder ter um, aprovar de forma mais fácil a reforma administrativa, né? e aí a gente até pode falar isso depois, né? inclusive com a adesão do Henrique Meirelles à candidatura do Lula, e uma das primeiras coisas que ele falou é que tem que fazer uma reforma administrativa, é, como é que ele disse, não é radical, robusta, é, enfim, bem intensa, né, acabar de, de, de vez né, com o serviço público no país.
0: Muito bom, eu queria, antes de passar para os meus camaradas, dar o testemunho, quero dar meu testemunho, testemunho de, de profissional que teve redução de carga de 30 horas semanais, assim, é, eu sou assistente social, como eu falei, né, em 2010 foi aprovada a legislação de redução da carga horária dos profissionais de serviço social sem a redução, é, salarial, então eu me vim em 2011 de 40 horas para 30 horas né, no meu serviço, o que foi fácil naquele momento onde eu estava trabalhando, mas que para os demais companheiros de trabalho, né, foi uma luta árdua de mais de 5 anos, mais de 6 anos em muitas áreas profissionais, e que ainda é, por exemplo, para os profissionais que estão nesse momento é, no INSS que continuam com a carga horária de 40 horas, por causa de uma, enfim, de um parecer técnico, né? Tu bota um técnico no meio, sempre vai dar errado, né? Parecer técnico uh, do MPOG, né? Ministério de Planejamento e Administração, alguma coisa assim, é, eu sempre esqueço o resto, né? Nome grande. É, falando que não, vocês são analistas, vocês não são assistentes sociais, né? A gente brincava falando assim, como assim a gente é analista e a gente não é assistente social? Então não preciso do número do meu conselho para atuar, né? É, enfim. É, e aí... É... Quando eu me vi nesse processo de redução e na, na região sul-fluminense, porque eu participei da, da, de rodar a região sul-fluminense com o Conselho Regional de Serviço Social discutindo isso, é, da redução da carga horária para 30 horas, a gente teve relato de diversos profissionais né, que estavam desempregados e conseguiram trabalho na região porque teve que ser reabsorvido pelo Estado. Né, naquele momento, né, a, a nossa categoria majoritariamente trabalha para o Estado brasileiro, né, é, nos mais diferentes níveis, e eu tive esse momento que foi esse momento assim: misericórdia, eu tenho 10 horas livres. <risos> né? E assim, eu, quando eu, eu entrava no trabalho às 8 da manhã e saía às 17 horas, de repente eu entrava às 8 e saía às 14. E aí quando eu saía às 14, era uma coisa assim: parecia parecia que eu tava saindo da prisão, sabe? Eu saía e era tipo assim: meu Deus, tem sol. Eu tenho mais 3 horas úteis aqui, o que, que eu faço com esse horário a mais que eu tenho? Assim? Foi uma coisa assim tão maluca, assim, né, eu lembro até hoje da sensação, assim, uma sensação tão gostosa, foi do tipo assim, meu Deus, eu posso sair daqui, eu posso resolver minhas coisas, agora eu posso ir na consulta do posto de saúde que eu não ia antes, agora eu posso resolver o problema que eu tinha para resolver com documentação na prefeitura que eu não tinha antes, agora eu posso, olha que loucura, eu posso ir comprar alguma coisa num determinado lugar que fechava exatamente na hora que eu saía, né, então assim, ter esse, esse ganho, né, é, naquele momento para mim, assim, foi, foi um, um ganho tão grande de, 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 de sabe, de me sentir com, com a vida um pouco mais digna, sabe, apesar do salário ainda não ser bom, né, mas só, só desse movimentação do tipo assim, cara, tem mais horas, sabe, eu tenho mais horas, é, foi uma coisa assim, tão fantástica, assim, e eu, eu acho que é, a gente necessita muito dessa redução da, da carga agora, de 30 horas, e isso irrita muitos liberais, mas não, não irrita pouco não, mas irrita muito, não é não à toa que é, quando você defendeu isso, né, ao vivo, ao vivaço, né, ó, choveu, né, matéria da galera, tipo assim, pô, que loucura, os caras estão defendendo 30 horas de trabalho, não sei o que, né, né, e eu lembro que na época eu estava pesquisando até um pouco sobre isso e vendo que é, o Brasil, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma carga horária de trabalho de 44 horas semanais em média para o trabalhador brasileiro, e a gente estava, é, acho que em quarto lugar, e a gente estava só perdendo para a Colômbia, que tinha que tem ainda, 49 horas semanais de trabalho em média, dos trabalhadores colombianos, né? E aí, é isso, né? Se trabalho produz riqueza, por que, que a Colômbia, que tem 49 horas de trabalho, não está na frente do Brasil na economia mundial, sabe? É, e por que, que o trabalhador colombiano não está ganhando melhor do que o trabalhador brasileiro, né? E assim por diante, que foi aquilo que você falou também, na jovem pan se eu me lembro bem que foi fantástico né assim você... eu achei achei muito bom isso assim então quer dizer então que o trabalho produz riqueza né o cara né não eu trabalho produz riqueza e você mandou logo em seguida nossa, que você mandou em seguida assim, mas eu ri tanto eu, tipo então por que o trabalho não é rico e o cara não conseguia falar assim tipo né? travou assim muito muito fantástico esse é meu breve testemunho <risos> né? de trabalhador que teve as 30 horas de trabalho assim eu, eu... recomendo a todos né essa luta aí é, para redução da carga horária e na formalidade, e depois né, a outra luta que é a gente fazer a execução disso. né? A gente tem que sempre lembrar que a gente faz a legislação e depois é toda uma briga para que a legislação seja é, aplicada. né? Isso no ponto de vista de um, de um processo é, de reforma do Estado que a gente tem no momento. né? É... Diego, é... Júlia, Júlia...
1: Deixa,
2: deixa eu só citar aqui... É, o que a Sofia disse sobre o Meireles, ele disse assim: que a reforma administrativa rigorosa e fechar estatais são a solução para o dilema do teto. E aí eu queria emendar com uma pergunta é, para falar daquilo que existe de mais básico para a nossa sobrevivência, que é a comida. E essa é ter o direito de fazer as refeições, de se nutrir, né? E até de escolher.
1: A minha pergunta era isso também. Ó, oh, você roubou de mim, Júlia. Você colou. Poxa,
2: tá contemplado. Não, tá contemplado. Não mas fica, se você quiser, fica à vontade.
1: Não, pode falar. Eu, eu só queria complementar antes de você falar isso, porque nesse momento de desespero, e aí você pode emendar depois, Júlio, uh, as pessoas ficam nesse dilema do desespero, né? Saídas mágicas, rápidas, etc. E é muito comum que diga assim: ó, oh, olha. Os comunistas ficam falando aí de revolução, ficam falando de um monte de coisa, mas as pessoas estão com fome, isso é urgente, isso é importante. Então, é, nesse sentido, né, assim, os comunistas se preocupam com a fome, né, e aí tem todo um processo dos últimos anos, das lutas travadas, né, desde das, das, das ações de base, né, pra, pra, pra poder estar tá fazendo isso, mas em termos programáticos, né mas nesse sentido de lidar com essa demanda de uma acusação que nós não nos preocupamos com isso.
2: Complementando a sua pergunta, Diego, perguntar sobre se essas políticas de renda elas são suficientes para resolver o problema da fome e sobre qual seria uma proposta radical, assim, uma proposta comunista, não só para acabar com a fome agora, mas também para promover mudanças estruturais no sentido de que ela não volte mais, né? de que a gente não esteja daqui 10, 15 anos falando novamente em acabar com a fome.
3: Bom, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, que nós é, nos colocamos nessa campanha eleitoral é, com um programa governar o Brasil de agora. É lógico que o, a nossa estratégia é a estratégia da revolução socialista. Mas O nosso programa não é o um programa de construção do Brasil socialista, né? até porque o Brasil socialista vai ser construído com a classe trabalhadora organizada no poder popular, colocando as questões urgentes e necessárias né, para esta nova forma, novo modo de organizar, de, de, de estabelecer as relações sociais de produção, de distribuição, de convívio etc., então, o nosso programa é um programa de governo para já. Só que é um programa de go governo que enfrenta os principais inimigos da população trabalhadora brasileira. Essa é a diferença, por exemplo, de um outro programa de governo que, afinal de contas, a gente nem consegue descobrir muito bem quem é, porque não está sendo debatido né, na atualidade da campanha eleitoral. Né? Nós só temos aí promessas com relação a um passado né, que não é a mesma coisa, mas com relação à questão da fome, é evidente que nós comunistas, vencendo a eleição deste ano, nós vamos continuar com os programas emergenciais de transferência de renda, porque as pessoas que têm fome têm que comer já, nesse momento, e precisam desses recursos como o Bolsa Família. No entanto, com mudança nas características desse programa, porque... Programa, os programas né, assistenciais né, de, de socorro imediato das diversas parcelas da população que acessam através do CAD Único, eles fazem com que a população assistida tenha que passar por um processo que eu, que eu apelidei de meritocracia da desgraça. É o seguinte, o, o, o beneficiário do programa, ele tem que ficar o tempo todo provando que ele é muito pobre, que ele é, é muito desesperado para não perder a bolsa, para não perder o, o acesso ao programa. Se ele consegue melhorar um pouquinho a sua situação, ele perde a bolsa, ele perde a Bolsa Família, ele perde o Vale Gás o estudante perde a permanência estudantil, a bolsa de permanência estudantil. Então vejam que os, esses modelos de programas assistenciais focalizados, eles são muito cruéis, inclusive, com a população atingida, e eles são ineficientes no longo prazo. Porque se o Brasil tivesse, de fato, acabado com a fome, ou pelo menos retirado o Brasil do mapa da fome, definitivamente, a fome não voltaria mas não tirou, né? não tirou por quê? Porque o desenho do programa é ruim e porque as medidas estruturais não foram efetuadas. Que medidas são essas? Além, evidentemente, de toda essa modificação no mercado de trabalho, vir, abrir novas vagas de trabalho, para revogar as reformas trabalhistas que foram feitas, que superexploram a classe trabalhadora, que achatam a remuneração da classe trabalhadora, nós temos que enfrentar hoje problema da produção de comida no Brasil. E aí é enfrentar um dos maiores blocos burgueses do nosso país, que é o agronegócio. É uma, o agronegócio é uma das frações de classe da burguesia interna que mais comanda as políticas no Brasil. Tanto o Congresso Nacional, com a bancada, a bancada do boi, com a bancada da bala e a bancada da bíblia, ela, elas, na verdade, formam um único bloco que é o interesse do agronegócio. É claro que tem umas diferençazinhas ali entre eles, mas eles estão bem juntinhos em defender os seus interesses. Então, é essa ação né, da classe é, da burguesia interna brasileira, ela comanda a política, comanda o Congresso Nacional, comanda a política econômica, macroeconômica, porque as medidas que são adotadas... Né, de ajuste fiscal por um lado, e por outro lado de é, é, benefícios fiscais para o agronegócio, como a Lei Candir, como o plano Safra, né, que só esse ano é de 348 bilhões de reais para o agronegócio. É uma série de isenções fiscais que são concedidas ao agronegócio mostra como essa fração da classe dominante ela comanda a política econômica estatal brasileira. Mas ela também comanda a, a política cultural no país, quando ela financia né, e faz ser esmagadoramente disseminada pelo país esse, essa produção de baixa qualidade, dessa mercadoria né, da, da indústria musical né, e esmaga as manifestações culturais próprias da juventude e do povo brasileiro em geral, é responsável, em última instância, pelo aumento da criminalidade, da violência no campo. Foi também responsável, pressionou para que as regulamentações sobre a compra e transporte de armas e munições no Brasil fosse desregulamentada aumentando brutalmente o armamento civil no Brasil, gerando mais violência ainda. É, enfim, é, é, é o setor responsável pela degradação ambiental brutal, é o setor que mais invade terra no Brasil. Eu fico revoltada quando ainda supostos aliados, trabalhadores sem terra, chegam nesse debate eleitoral e dizer: não se preocupem, o MST não é mais o mesmo de 30 anos atrás, o MST não invade mais as terras, como se fosse o MST, ou os trabalhadores sem terra, os grandes invasores de terra no Brasil. Quem invade terra no Brasil é o agronegócio. Quem invade terra indígena, invade terra do Estado, invade reservas florestais, reservas, é, biomas, destrói biomas, também envenena os rios, o solo, a comida e as pessoas que trabalham né, com agrotóxicos, enfim, é um setor que tem que ser enfrentado, tem que ser enfrentado de forma que a gente possa fazer uma reforma agrária é, radical, uma reforma agrária popular extensiva, e extensiva, que Através dos mecanismos de Estado, por exemplo, nós podemos pegar esse plano safra de 348 bilhões e destinar totalmente para a agricultura familiar agroecológica. Se o agronegócio quiser continuar... O, quando eu falo agronegócio, eu estou falando a grande propriedade, o latifúndio monocultor, que produz basicamente soja, milho, algodão, em algumas regiões, pouquíssimas regiões, arroz poderia produzir muito mais, enfim, não produz comida de verdade, produz matérias-primas para exportação. Se o agronegócio quiser existir, fique à vontade, use seus próprios recursos né? e continue sua produção. Eu quero ver quem é que carrega quem nas costas. Né? E essa nossa campanha eleitoral ela tem dado resultados por exemplo, quando eu vejo, né, desde o início da pré-campanha, já há alguns meses atrás, que nós falamos da necessidade de enfrentar o agronegócio de maneira radical, contundente, né, de forma contundente, e todo mundo ficou meio assustado, né, e nós começamos a apresentar as propostas concretas eu vejo que já tem dado resultado, porque inclusive aquela propaganda da Rede Globo, né, que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, me surpreendeu agora, né? porque eles têm que mudar a narrativa. Então, eu não sei se vocês viram, mas agora o agro é quilombola. Eu não sei se vocês já viram essa propaganda. Então, eles já estão até mudando né, a, a narrativa que eles têm para passar para a população, assim, olha, essa... Essa comunista aí tá falando besteira, porque, na verdade, olha como o agro é bonzinho, ele é quilombola. Não, nós queremos que todo o agro seja quilombola, seja indígena, seja agricultura familiar e que acabe o agro da grande propriedade, do latifúndio, monocultor, poluidor e assim por diante. Então, medidas desta natureza são medidas importantíssimas para que a gente possa acabar com a fome de uma vez por todas, além, evidentemente, do nosso programa de construção de restaurantes populares no Brasil inteiro, para que o Estado compre os alimentos produzidos na agricultura familiar, alimentos agroecológicos, orgânicos, sem agrotóxico, e forneça para escolas, hospitais e restaurantes populares, de forma que nós mulheres também possamos ver alcançado uma coisa que a Revolução Russa fez em 1918. Há 104 anos atrás, as mulheres na Revolução Russa conseguiram socializar uma parte do trabalho doméstico através dos restaurantes populares, dos restaurantes coletivos é que faz com que nós, mulheres, não tenhamos que ficar cozinhando todos os dias dentro de casa, o que gera o sobretrabalho, o trabalho não pago, o trabalho reprodutivo da mulher. É
1: isso. É, eu acho que pegar um pouco é, nisso que a Sofia estava falando é interessante, desde a conversa, esse fio está muito claro, né? Que é sempre uma tentativa de borrar os limites entre as classes, né? De definir quais são os interesses dos trabalhadores e quais são os interesses dos capitalistas, né? E isso, acho que em todos os setores, e é, de fato, esse o processo de amortização, né, de apassivamento que tentam colocar para nossa classe, e isso é uma questão interessante, assim. Quando você falou de enfrentar o agronegócio, fiquei pensando aqui uma questão que é a questão que tem a ver com a educação, né, no programa, a gente fala de várias questões que têm que ser enfrentadas urgentemente e imediatamente. Né? Então, as escolas cívico-militares, a questão, por exemplo, do crescimento do Sistema S, das OSC, de uma série de coisas em detrimento da escola pública com recurso público, aumentar o investimento, ampliação da universidade pública, vários desses elementos. Mas me parece que o debate da educação também passa pela essa relação da escola-trabalho contra a escola do capital. Né? No sentido que, por mais que a gente crie milhões de escolas, especialistas e tudo, se a gente não tiver uma indústria que seja capaz de absorver essa mão de obra, a gente vai ter fuga né, de mão de obra especializada para outros países, porque vão pagar mais, tem vários incentivos em alguns países da Europa para segurar essa, essa mão de obra especializada, enfim... A gente viu no último ciclo é, quem né, conseguiu estudar mais e, e progredir na vida universitária de chegar numa situação de ser hiperqualificado e não ter lugar no mercado de trabalho ou ter e ganhar muito abaixo daquilo que a pessoa é, colocou. Então, é, me parece que existe uma relação também é, de que ao discutirmos educação, precisamos também discutir é essa dinâmica que tem a ver com o nosso país ser dependente e como é, essa relação se põe para a gente poder expandir e o agro parece que ele vai nesse sentido de é, é vantajoso o processo de desindustrialização e a gente cai numa lógica de fazendão, né, de commodity, de exportação porque inclusive foi nessa relação de venda de commodities né, para a China para outros países que se deu esse, esse último é, crescimento econômico assim, se a gente pode falar, não sei se é o termo correto mas, enfim, a pergunta vai nesse sentido, né, é, para a gente conseguir sair de um patamar nosso hoje regressivo, né, é, do processo é, industrial, de várias é, é, perdas que a gente vai tendo de complexidade, né, desenvolvimento de tecnologia, de autonomia é, do, do nosso país também em relação a algumas, algumas produções, porque você falou do alimento, mas a gente pode pensar vários outros é, processos. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco disso. Assim, né? O, que, que, é, o que, que hoje podemos fazer, é, enfrentar, temos muita coisa contra né? contra as reformas infinitas para lidar, mas é, pensar talvez um pouco adiante em relação a isso.
3: é Então, com relação a esse processo produtivo mais amplo no Brasil, né, nós temos um processo de desindustrialização é, que é, promovido, né, que foi promovido desde os anos 90, pela própria burguesia interna, né, não foi, não, ninguém obrigou né, a burguesia interna a vender as suas indústrias que eram subsidiárias das grandes indústrias multinacionais e estatais, a venda das estatais também, né, que também acelerou o processo de desindustrialização, esse processo culmina com a pressão né, do agronegócio para se transformar no carro-chefe né, do crescimento do PIB né, com baixo valor agregado e mesmo assim é, com vários subsídios governamentais na contramão de tudo que tinha sido feito antes de 1930 até 1980. Pois bem, então... Se nós queremos enfrentar esse processo de recolocação do Brasil, digamos assim, de reposicionamento do Brasil na divisão internacional do trabalho, quem não sabe o que é essa divisão internacional do trabalho, é que assim, a produção de tudo que existe ela é cada vez mais, é, vou usar os termos do Marx, né, socializada no sentido de que qualquer objeto que a gente tem aqui, um controle remoto, ele é cada pedaço daqui ou cada processo de produção para fazer esse controle remoto tá num lugar diferente do mundo sendo produzido por trabalhadoras e trabalhadores diferentes né então a socialização aí no termo nos termos que o Marx fala não é de socialismo é de que é social né que é da sociedade a relação social de produção capitalista Então hoje quando a gente fala de divisão internacional do trabalho, nós temos que ver qual é o posicionamento de cada país dentro desse processo mundial de produção socializada. Né? E o Brasil saiu de uma posição que era de, de ser né, um país industrializado com uma complexificação bem significativa do seu processo de industrialização e está transitando novamente para uma posição de ser primário exportador. Então, hoje, os carros-chefes da economia brasileira são produtos do agronegócio, da agricultura latifundiária, produtos extrativos né, da mineração. Eu e a Júlia passeamos ali pela tragédia que é a mineração em Minas Gerais, mas também... A Amazônia, com diversas denúncias né, de territórios indígenas sendo é, invadidos por mineradoras multinacionais, mineradoras canadenses, mineradoras holandesas, já chegando nos territórios indígenas, já homologados nas reservas indígenas e destruindo tudo, assim, destruindo forma avassaladora, né? Que está longe da gente, a gente não enxerga, pensa que não existe. Então é a mineração, a, a venda de commodities é, primárias, com, é, é, soja, milho, carne, vários tipos de proteína, é, água, né? Porque a produção de soja, a produção de carne, a exportação, ela utiliza uma quantidade de água gigantesca, né? Petróleo, minérios de vários tipos, urânio e, e assim vai. Então, veja só, nós estamos, nesses últimos 30 anos, o Brasil transitou de uma economia mais ou menos complexificada para uma economia muito simples. E uma economia muito simples, não precisa de cientistas, de, de trabalhadoras e trabalhadores especializados, né? Com capacidades técnicas, avançadas. Né? Um país agrário exportador ou primário exportador não precisa sequer de uma universidade. Universidade no sentido do espaço da produção e reprodução do conhecimento. Não precisa. Né? Por isso, quando a gente fala de educação e do modelo de universidade e de escola que nós comunistas defendemos, e aí nós temos todo um programa desenvolvido especialmente pela UJC, pela União da Juventude Comunista, do Movimento pela Escola Popular e o Movimento pela Universidade Popular, isso, esses modelos né, diferenciados de educação que nós colocamos, ele é trazido para dentro do nosso programa de governo no sentido de que nós estamos propondo, né, que tanto as escolas né, primária, não, é, não chama fundamental e média, como as universidades, elas sejam... Totalmente públicas, estatais e gratuitas. É importante ressaltar o perigo iminente né, da aprovação da PEC 206, cobrança de mensalidade nas universidades públicas brasileiras, que não diz respeito a promover nenhum tipo de justiça social, porque o filho do rico estuda na universidade, porque se a gente quer promover justiça social, a gente tem que acabar com o rico. Eu não estou falando que é para exterminar, estou falando que é para cobrar imposto dele para ele deixar de ser rico. Né? Ele vai pagar, sim, pela universidade através da tributação, da renda, da propriedade dele. Né? Mas a universidade tem que ser financiada pelo Estado, tem que ser 100% pública estatal, porque há uma diferença entre o público e o estatal, e gratuita. E mais ainda, avançar no sentido de que essa universidade, ela seja de fato uma universidade popular. O que, é que significa isso? Popular não é apenas que ela acolha os filhos e filhas da classe trabalhadora. Isso é importante também. Mas que ela produza em é, consonância, né, em relação direta com a classe trabalhadora. É, ela atenda as necessidades e acolha a classe trabalhadora na sua totalidade, o que não acontece, né? mesmo com os programas né, de, de cotas, que são importantes, né? de expansão da universidade, lá nos governos petistas, né? que trouxe muitos filhos e filhas da classe trabalhadora para dentro da universidade pública, que é muito importante e deve continuar, mas qual é o modelo de educação que nós tivemos? Uma educação que faz com que esses mesmos filhos da classe trabalhadora, quando eles saem da universidade vão para o mercado de trabalho, e eventualmente eles conseguem superar as condições dos seus próprios pais, é a ideologia dominante da meritocracia está presente nessa nova juventude formada pelas universidades brasileiras. Então, esses jovens eles não percebem que tudo aquilo que foi possível de transformação na sua vida foi um processo derivado de uma política pública não ele acredita que aquilo é mérito próprio individual e que se os outros jovens pobres das suas mesmas condições não tiveram não alcançaram o que eles alcançarem é porque são fracassados então não gerou um pensamento crítico nessa própria juventude de pensar que é importante que a gente tenha a expansão do acesso para todos os filhos e filhas da, da classe trabalhadora, e nós defendemos, inclusive, o fim dos vestibulares, isso é absolutamente possível. A capacidade instalada que nós temos de curso superior é só estatizar tudo. E é bem possível, já que a universidade privada vive de recursos públicos, Vamos estatizá-las e pronto. Elas vão ter a mesma qualidade, vão ter as mesmas estruturas, vão ter o mesmo financiamento. E a gente acaba com o vestibular e todo mundo pode entrar na universidade, mas uma universidade que seja uma universidade popular, uma universidade crítica, uma, uma universidade que volte a pensar é, no conhecimento e não no treinamento de uma força de trabalho qualificada.
2: Tem também nessa, nessa questão da da universidade, da cobrança de mensalidade nas universidades, né Sofia? Porque esse discurso de o rico paga para o pobre poder estudar, ele é muito sedutor, né? E às vezes a gente cai, mas tem uma armadilha aí que é uma armadilha também da, da, dos financiamentos, do endividamento da população, né? Eu queria muito te ouvir falar sobre isso, porque isso, quando eu te ouvi falar sobre isso, virou, viraram várias chaves aqui dentro da minha cabeça e eu entendi que vai muito além apenas da gente trazer os interesses privados, mercadológicos para dentro da universidade pública, para a produção de conhecimento. Tem outras questões envolvidas, é. né?
3: Porque aí a gente está falando do outro grande setor da classe dominante no Brasil, que é importante, fundamental e que comanda as políticas de Estado, que é o mercado financeiro. Desde lá da década de 90, o mercado financeiro, ele avançou sobre o chamado fundo público, o que, é que significa isso? O montante de recursos que o Estado tem a partir da arrecadação tributária, que hoje é cerca de um terço é, do PIB brasileiro, o PIB brasileiro hoje é cerca de 9 trilhões de reais, então o Estado brasileiro ele tributa um terço disso, então ele, ele arrecada por ano cerca de 3 trilhões de reais. Só que a metade desses 3 trilhões de reais fica com o mercado financeiro através do pagamento de juros da dívida pública. Mas além desta metade, os recursos tributados né, pelo Estado que vai para o mercado financeiro, o mercado financeiro quer mais, né, porque ele é insaciável, ele não tem limite. E aí ele, ele faz várias tentativas de capturar as nossas vidas para sermos eternos fornecedores de riqueza para o mercado financeiro. Como se fosse um carrapato né, que gruda em você ali para te sugar o sangue. Só que o carrapato, depois que ele fica bem gordinho, ele cai, vai se reproduzir e vai sugar o sangue de outro. Mas o mercado financeiro não, ele quer grudar na gente não sai nunca mais sugando a seiva viva do nosso ser, ser né, do nosso ser vivo. A primeira estratégia do mercado financeiro foi lá nos anos 90 com o desmonte do sistema previdenciário brasileiro. Então, nós tivemos já várias é, reformas previdenciárias, o Fernando Henrique fez reforma previdenciária, o Lula fez reforma previdenciária e agora o Bolsonaro fez a pior de todas, né? mas também os outros governos fizeram reformas previdenciárias porque não é preciso fazer nenhuma dessas reformas previdenciárias, porque a Previdência no Brasil não é deficitária, que não tem rombo na Previdência. Todos os especialistas provam, né, com todos os dados, né, que não tem problema nenhum com a Previdência do jeito que estava lá em 1996, antes da, reforma da, Previ... da primeira reforma. Mas por... qual é o interesse dessa reforma? Né? Não é um problema que... A previdência é deficitária. Na verdade, eles querem ou acabar com a previdência pública, como foi feita no Chile, a previdência pública desapareceu completamente, só sobrou lá no Chile o que nós temos aqui, que é o BPC, né? que é o Benefício de Prestação Continuada, ou seja, se você é pobre, 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 mais de 65 anos, tem que ter sobrevivido né? a pobreza até chegar nos 65 anos não tem nenhum tipo de remuneração, então você recebe um BPC, um benefício de prestação continuada. O resto tem que ter uma previdência privada. O Chile foi feito dessa forma lá no início dos anos 80 e foi uma tragédia, né com os velhinhos chilenos se suicidando em massa porque não tinham como sobreviver, não tinham como comer, não tinham como comprar um remédio. Bom, Previdência no Brasil, o sistema financeiro no Brasil tentou então, lá desde os anos 90, capturar as nossas vidas para que nós brasileiros pudéssemos é, entrar nessas previdências privadas e nos tornar, então, eternos fornecedores de recurso para o sistema financeiro via previdência privada. Acontece que eles não contavam com uma característica cultural, talvez, do povo brasileiro que não pensa muito na velhice, né? Cá pra nós, eu tenho filho de pouco, 20, 26, 27 anos. Eu falo, meu filho, você sabe que você não vai se aposentar? Ele, ah, eu sei. Você não está preocupado com isso? Não. E assim é a juventude toda. Bom o bem ou para o
0: mal. É, Sofia, esse, eu, eu trabalho muito com jovem, né, eu sempre falo isso, né, assim, a gente já foi jovem também, né, e eu tenho uma brincadeira que eu falo com a galera que o jovem tem que acabar, né, que, assim a, a, a super brincadeira que eu faço é que o jovem é um estado de espírito, né, ele não é né, somente um, uma idade, mas o jovem ele tem essa coisa, assim, de, de ah, depois eu vejo, aí quando eu chego depois é tipo assim, puta merda, por que que eu não vejo esse negócio? Pois
3: é, mas mas por sorte, talvez, né? É, essa juventude não está entregando já a sua juventude ao mercado financeiro via é, contratação de previdência privada. Então não deu muito certo. Porque não é só o jovem, né? O jovem, é assim, mas também a classe trabalhadora mais adulta, pelas dificuldades que passa, você acha que uma pessoa que ganha um ou dois salários mínimos para uma família de quatro pessoas vai honrar uma previdência privada todo mês retirando dinheiro ali, nem que seja da sua cerveja de final de semana? Não vai não. E eu acho bom que não faça mesmo.
0: E tem um acréscimo. Eu apoio. Exato. Eu
3: apoio.
0: É. E tem um acréscimo, né, assim, que são tantas regras previdenciárias que as pessoas ficam confusas, né? São tantas, assim, tipo, é, a pessoa, tipo, na depois eu vejo esse negócio aqui, porque muita regra, muita coisinha, muito pormenor, né, assim, é, inclusive eu, eu brinco, que pra mim é real, assim, eu acho que muitos pormenores e muitas regras são feitas a pessoa desistir mesmo.
3: Mas no caso da previdência privada, não, eles queriam, de fato, que as pessoas fossem, né, de, de cabeça, assim, pra previdência privada, e não deu certo, não deu certo. É pouca gente que fez previdência privada, é mais uma classe média alta, que é mais mesmo que ganha dinheiro no mercado financeiro e tal agora vindo aqui para a questão da educação né que a Júlia perguntou é o mercado financeiro então descobriu uma outra forma de capturar a vida da nossa juventude para o resto da existência dela que é a tal da cobrança da mensalidade nas universidades públicas primeiro foi feito todo um processo de é, redução do orçamento público para as universidades, né, que vem paulatinamente sendo construído, e apesar, volto a dizer, que nos governos Lula houve uma expansão das universidades, mas não houve proporcionalmente uma expansão do financiamento na medida da abertura de novos campi e novas vagas. Né? Então, também a gente pode falar que em termos relativos, nos governos petistas, também houve uma redução relativa do financiamento das universidades públicas. O REUNE aumentou o número de vagas, mas não aumentou proporcionalmente o recurso da universidade, o número de professoras e professores, as verbas para pesquisa e extensão, o valor das bolsas, as bolsas de permanente estudantil os restaurantes universitários, as residências universitárias, enfim, uma expansão, mas ela foi uma expansão precária. Depois, no governo Temer e no governo Bolsonaro, a redução dos recursos para a universidade foi drástica, né? muito, muito acentuada. Agora, nós chegamos numa situação em que as universidades públicas estão falando, nós vamos fechar, porque nós não temos como continuar funcionando. Aí vem uma medida provisória, uma, aliás, uma PEC, né, uma, uma, um projeto de emenda constitucional, dizendo vamos resolver o problema das universidades públicas, vamos cobrar mensalidade, porque não é justo que o filho do rico estude de graça, né, com impostos que saem dos pobres, né, para o filho dos ricos estudarem. Aí vai ter uma gritaria generalizada. As pessoas vão dizer, não, mas e os pobres? Os pobres vão pagar, não tem como pagar mensalidade. Aí o Estado vai dizer, não tem problema, acionamos aquele mecanismo da meritocracia da desgraça. Né? Então, o pobre que for muito, 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 muito pobre mesmo, vai ganhar um, uma bolsa, vai ganhar um voucher, para estudar de graça. Mas veja, você não pode sair da condição de pobreza, porque se você conseguir um estágio remunerado, se o seu pai conseguir um emprego com carteira assinada, você já perde a bolsa. Já não vai mais ser eleito, né? não vai ser mais é, possível você continuar no programa. Todo esse conjunto de jovens que não é muito, muito, muito pobre para receber a bolsa ou muito, muito, muito rico para pagar qualquer mensalidade que for, porque aí para eles não importa, todo este conjunto que estiver na universidade pública vai ser jogado nos braços do mercado financeiro através do financiamento estudantil, que já está todo pronto e desenhado para ser vendido para os jovens e as jovens brasileiras no ensino superior. Exatamente igual o modelo norte-americano. E hoje, eu fui pesquisar sobre isso, né? um em cada cinco estadunidenses com 50 anos de idade, quer dizer, com a minha idade, ainda paga financiamento estudantil. 20% dos cidadãos dos Estados Unidos com 50 anos de idade Paga financiamento estudantil. E ai dele se ele não pagar o financiamento estudantil. Ele não é só negativado, né porque isso também vai mudar no Brasil. Né? A gente sabe, né o pobre também sabe, que se ele ficar devendo por mais de cinco anos, ele deixa de ser negativado. Mas essa regra já mudou. Né? E isso, é, nos Estados Unidos, uma pessoa que não honra suas dívidas tem que decretar falência, como uma empresa. Ao decretar a falência, praticamente ele deixa de ser um cidadão, então ele não consegue mais alugar um imóvel, ele não vota mais, ele não tem acesso a nenhum tipo de benefício, enfim. Ele não pode mais existir com a sua cidadania plena. Né? Esse é o mecanismo de capturar a vida das pessoas para o endividamento no mercado financeiro. Por isso, é uma luta vital para todas e todos nós que queremos avançar no sentido da construção de uma sociedade mais justa, a sociedade socialista, nós impedimos de, a qualquer preço que venha a ser cobrada mensalidade nas universidades públicas. Atenção! Conversem com os professores e as professoras das universidades públicas, porque vai ter muita gente defendendo, que é pior. Porque não entende quais são os interesses que estão por trás que acreditam que os interesses são mesmo de fazer justiça social. Ah, o rico tem que pagar mensalidade. Não, o rico tem que pagar imposto, imposto de renda, imposto sobre grande fortuna, imposto sobre bens de luxo. É aí que o rico tem que pagar para a sociedade brasileira. Não fazer com que todos os jovens sejam capturados pelo mercado financeiro através do financiamento estudantil. É isso.
0: Fantástico, e aí eu quero entrar aqui de novo no meu testemunho de fé, né? Em relação a isso que você acabou de falar sobre a cobrança de mensalidade e endividamento do, dos trabalhadores, né? Em relação à mensalidade de universidades, eu tive um professor de espanhol, né? No ensino médio, o nome dele é Pepe, né? Agora o fã de Chaves vai à loucura com o Pepe já tira a vela do Chapolin, né? É, e o nome dele era Pepe, né? Que toda vez que ele entrava na sala era Pepe já tira a vela. E aí, o Pepe, ele é chileno, né? É, e aí, um dia, no recreio, pegamos o Pepe lá e falamos, Pepe, mas você fez o quê no Chile? Não, eu fiz, né, ele com aquele sotaque, eu fiz, fiz letras, né, e tudo mais. Eu falei, é mesmo, mas por que você veio para o Brasil assim? Por que você saiu do Chile e veio para o Brasil e tudo mais? E Não, eu vim para o Brasil por questões pessoais e tudo mais, mas principalmente porque eu tinha uma dívida, eu não consegui pagar. Fala, mas é, então a, a universidade lá é privada. Eu falei, não, é pública. Falei, não, mas você paga? Falei, não é mas ela é gerida por uma empresa privada. Aí a gente ficou assim, e na cabeça do, do adolescente, né? Tipo, assim, que diabo é isso? Né? E aí ele explicou que ele depois que ele saiu da faculdade, ele não tinha condições de pagar o financiamento. Ele veio para Brasil e ele ficou oito anos sem poder voltar para o Chile até a dívida caducar. E aí eu brinquei com ele e falei assim, então, Pepe, você foi exilado por dívida, né? Aí ele riu e falou assim, é, é mais ou menos isso, né, e eu nunca esqueci dessa conversa que eu tive com o Pepe, né, é, de vez em quando eu encontro com ele aqui em Volta Redonda, porque sabe, eu tenho muita vontade de encontrar com ele e falar assim, Pepe, vamos começar aqui sobre, né, sobre juventude e tudo mais, para entender um pouco mais essa loucuragem, né, que foi nessa época, né? hoje em dia, que você é com muito mais concepção política e avaliação do que era, né, é, dá para entender muito mais, né, então tem coisa que acontece quando a gente é novo, a gente olha e fala assim, putz, agora faz sentido, né, por que, que isso tudo aconteceu, né. Então isso foi muito interessante, assim, essa, essa esse relato do Pep na época sobre esse exílio por dívida, né? Que loucura! É, mas para além do meu testemunho de fé <risos> aqui, né, de, de experiências pessoais, eu queria na verdade voltar a uma questão que que Sofia começou a falar rapidamente. Né, e aí, que tem no nosso programa, é, do, tanto do, do, do da programa imediato né, da presidência da República, quanto né, o programa do PCB também, isso é importante para todo mundo que está ouvindo aqui a gente agora, né, o, o Partido Comunista Brasileiro não se encerra no seu programa em, é, enquanto o período eleitoral, o partido também tem né, as suas resoluções congressuais, e, e lá está né, a essência do que esse partido é. Né, tanto é que o nosso próprio programa. Da, da, da campanha, né, atual. É, coloca lá o programa para a Revolução Brasileira, né, é, e isso é um ponto que eu acho interessante, que é quando você levanta a questão, né, das mulheres terem que, né, é, é, voltar para casa e tudo mais e continuar o processo de fazer comida e, e continuar o processo de trabalho e etc. É, nesse ponto, nesse ponto específico, né, que são vários pontos, na verdade, no que tange a questão das opressões, né, é, das mulheres, da população negra, da população quilombola, da população indígena, né, da população transexual, né, da população gay, né, é, dos ciganos, né, a gente tem que sempre lembrar isso, assim, tem uma camarada nossa que participa do podcast aqui, que é Larissa, que infelizmente não pôde participar, né, que é cigana, né, é uma população extremamente discriminada no nosso país, apesar de ser 1,8 milhões de pessoas no Brasil. Né, é, que, na primeira oportunidade, são exterminados. Né, é, como é a pensar isso, né, essas pautas das opressões, tanto na questão racial, étnica, é, quanto na questão da mulher, de gênero, de sexualidade, né, é, para a gente é, superar é, o, o quadro que o nosso país tem e que não será uma superação, e aí já falo aqui, não tenho ilusão nenhuma, que isso é uma coisa que vai ser resolvida na semana que vem, né? É, como é, é a, o pensamento em relação a isso, né?
3: Muito bem. Bom, em primeiro lugar, lembrando, né, na cidade onde eu moro, em Vitória da Conquista, tem uma comunidade cigana bem grande, significativa, que há cerca de um ano e oito meses, mais ou menos, sofreu um massacre. Foram dez membros de uma mesma família assassinados, assim, em dois dias, um, a rua, na, nas lojas, bom, é, e aí tem suspeita, a gente não pode afirmar aqui categoricamente, mas que é a polícia tem por trás questões com a polícia militar lá da Bahia. Então, deixar aqui essa denúncia, porque esse tipo de situação que ocorre com a comunidade cigana não ganha muitas vezes mais do que uma notícia local. Então, é sim um povo que tem sido muito criminalizado, estigmatizado, perseguido, oprimido e assassinado no Brasil e que nós precisamos sempre estar atentos a, essas, a, essa, a essa comunidade. Veja só, todas essas questões que você coloca, né, dos diversos grupos é, que sofrem as diversas formas de opressão no nosso país, é, estas opressões, é evidente que elas não se resumem, às, elas não têm origem, muitas delas, né na sociedade capitalista. Algumas delas são muito anteriores, né? como o fato de vivermos numa sociedade patriarcal há muito tempo, faz né? com que o machismo, a misoginia, a opressão sobre a mulher, né? Os, o superexploração né, do, do trabalho não pago da mulher do capitalismo se reforça, se reforça é justamente isso que eu quero dizer, que de, o capital ele utiliza de todos os mecanismos que ele puder encontrar para fazer com que determinados grupos sociais possam ter ou a sua forma de existência expropriada pelo capital, que é, faz parte da acumulação primitiva de capital. Então, quando se invade uma terra indígena, quando se invade uma terra quilombola, isso é acumulação primitiva de capital. E muita gente acha que a acumulação primitiva de do capital, que o Marx escreveu lá no capítulo, não lembro agora, né, assim chamada acumulação primitiva, ocorreu lá no início. Não, ela ocorre o tempo todo. Né? O capital está promovendo acumulações primitivas a todo momento em que ele expropria o conjunto da população é, do planeta né, transforma em propriedade privada para a própria reprodução do capital aquilo que é fruto do trabalho daquelas populações então por um lado né, a opressão digamos sobre as populações Indígenas, as populações tradicionais, as comunidades tradicionais, que são ribeirinhos, que são caiçaras, que são marisqueiras, que são pescadoras e pescadores, que têm os seus próprios modos de vida, as suas próprias formas de existência, né, no território brasileiro, estão sendo expropriados pelo capital, mas também as diferenciações e as segmentações da classe trabalhadora. Esses diferentes aspectos que você levantou, né? mulher, é negro ou negra, é LGBT, é, é cigana, é de uma etnia ou de uma forma diferente de ser, né? do homem branco né? padrão, são então, motivos para a, super -explora a exploração no mercado de trabalho, para a conformação... De bolsões né, de exército industrial de reserva, para rebaixamento generalizado do trabalho né, do conjunto da classe trabalhadora brasileira. E também, é importante falar, o, a disseminação cultural, ideológica, a cultura aí usada no termo de ideologia, né, ideologia da classe dominante, e reforço de preconceitos, né, de de todo tipo de formas de opressão para o conjunto da classe trabalhadora também favorece a desorganização da própria classe no sentido em que joga grupos contra grupos no interior da classe trabalhadora pela disputa meritocrática de ascender né, dentro do mercado de trabalho, ou seja, o mercado de trabalho em outras, outras esferas o capital permite a classe trabalhadora. Então, quando a gente trabalha né, no PCB, no programa revolucionário do PCB, e todas essas é, formas de opressão, nós entendemos as suas especificidades e não as colocamos como desimportante, mas colocamos como elemento fundamental né, de é, ultrapassagem de emancipação né, desse processo de segmentação e opressão da, dos diversos grupos sociais dentro do Brasil, a condição de classe. Então ser, ser negro, ser negra, o ser mulher, o ser LGBT está ligado ao ser da classe trabalhadora negra, o ser da classe trabalhadora mulher, o ser da classe trabalhadora LGBT ser indígena, quilombola, dos povos tradicionais, nos seus modos próprios né, de produção e reprodução cultural como material da sua existência. E isso é importante para a gente, nos diferencia de todo um movimento político, né, ideológico, cultural, né, do identitarismo, né, destas causas em relação às, aos movimentos políticos mesmo, né, como um ultrapassar. Eu tenho, nessa campanha eleitoral, recebido muitos questionamentos, né, questionamentos no bom sentido, né, sobre a importância da participação das mulheres na política. Né, como é que eu vejo isso, né, como é que eu encaro essa questão, estando aqui sendo candidata à presidência da República? é... Yeah. Óbvio que é muito importante para nós termos o aumento da participação das mulheres na política. No entanto, as mulheres participam já significativamente na política, mas são mulheres da classe dominante. E muitos, muitas delas não só são da classe dominante, como são das famílias que dominam a política tradicional no Brasil. Então é a filha do senador, é a esposa do senador... A mulher de uma família tradicional da política no Nordeste, isso tem de monte, mas aqui em São Paulo também. É, não, é, não é diferente ser o Nordeste ou o Sudeste. São famílias tradicionais da política que fazem a política tradicional da classe dominante, e aí sim tem as mulheres participando. Então, estas mulheres, o que elas agregam para a emancipação da mulher da estrutura patriarcal, de opressão, de rebaixamento de salário, de condições de existência, de dupla jornada? Nada. Para falar a verdade, nada. Né? Por outro lado, a gente também tem, até na esquerda, né, um movimento identitário né, e que fica, que é importante em algum sentido, né, porque denuncia é, né, de forma mais explícita a situação das condições das mulheres em geral na sociedade capitalista, ou da população LGBT, ou dos negros e das negras, no entanto, não faz a luta do ponto de vista da classe trabalhadora. Então, eu vejo que para nós, no PCB, o programa que nós apresentamos é, com a estratégia revolucionária, é na construção, desde o movimento tático, né, de traduzir essa estratégia para uma tática, de compreender que nós precisamos sim é, debater e levar adiante todas essas segmentações que, estão, é, que compõem o tecido social brasileiro, mas de tal forma que ele seja perpassado pelo elemento de pertencimento da classe brasileira. É, Trabalhadora e que esta sim dá o corte no sentido da gente entender como esses movimentos devem ser levados adiante.
0: Muito bom. Eu queria acrescentar isso que você falou, né? É, que o fascismo sabe muito bem como operacionalizar né, a, contra a classe trabalhadora e se utilizar de espantalhos e de fantoches, né? Ou de é, bodes expiatórios, né, segmentos étnicos da classe trabalhadora, né, como fizeram com os judeus, como fizeram com os homossexuais, né, como fizeram é, com, os, é, com a população, né, não binária e assim por diante naquele período. E sabe muito bem usar isso, então, né, uns ciganos, né, não pode se esquecer disso, sabe muito bem operacionalizar isso para exatamente fazer isso que a Sofia falou, né, jogar a classe, né, dividir cada vez mais a classe e criar ali um fantoche para que você fale, olha, a culpa do seu problema são os judeus. A culpa do seu problema é o imigrante haitiano. A culpa do seu problema é a população cigana, porque cigana é ladrão, não sei o que, não, não, então eles estão roubando o nosso Estado, né, eles são, eles são uma, uma, uma doença que deve ser extirpada, etc. Então, é, quando o, o capitalismo né, ele vê a necessidade né, de colocar isso ele se coloca isso da forma mais é, antiga e mais simples que é realmente oprimindo dessa forma mas ele também faz isso operacionalizando em prol do próprio capital então vamos falar aí né é, de, uma, de uma de um feminismo mas desde que seja um feminismo é, em prol da burguesia né vamos falar aí da da do, da questão da população negra mas desde que seja até essa partezinha aqui né é, em que vai no máximo não bater na estrutura é, do capitalismo. Você pode vencer também, vamos lá, tamo junto, etc. E tudo mais, mas deixa para lá essa história aí de que seu patrão é, faz questão de te dar um salário menor porque você é preto, porque você é mulher, porque. Isso aí não, isso é besteira. Vamos, né, isso aí não vamos discutir esse negócio, não. Né? Deixa para lá esse negócio aí do cara não querer empregar a mulher, porque a mulher fica grávida e ela tem o período de. de na formalidade, né o período de descanso para amamentação e depois tem um horário especial, né, deixa isso para lá, não vamos discutir esse negócio, não, né, isso aí, isso aí, isso aí é sexo dos anjos, deixa para lá, né, etc. Então o capitalismo sabe muito bem como se utilizar disso, é, e definitivamente, né, quando tem uma legislação, ele faz questão de não aplicar, é a luta pela aplicação até na legislação no próprio, né, própria, no próprio sistema que a gente vive, né, muito complicado mesmo. É... Júlia, você queria falar? Sim, eu queria fazer uma mudança radical aqui dos rumos, porque
2: Sofia tocou no assunto da militarização da polícia e eu queria conversar um pouquinho sobre algumas impressões a respeito do diálogo que eu venho tendo com as pessoas durante esse processo de campanha com relação a essa temática importantíssima que é o fim da guerra às drogas. É um assunto incontornável, especialmente se a gente quer implementar um programa antirracista, né? Mas muitas pessoas nos questionam e esses questionamentos são sinceros, sabe? Eles não são questionamentos de um fascista, não. São pessoas que foram tão absorvidas assim, por essa ideologia é, é, tá tão impregnada, né, que diz que quase que coloca como sinônimo a segurança pública e a guerra às drogas. Né? Já não tem mais diferença. Segurança pública é, é, é polícia subindo o morro, atirando e matando as pessoas ali daquela comunidade a minha pergunta assim é como seria na prática essa transição que é tão drástica né de um, um modelo que vive de matar pessoas pobres e pretas nas comunidades para um modelo onde o estado controla a produção a distribuição dessas substâncias e até mesmo no, nos nossos sonhos né nos nossos melhores sonhos um modelo antirracista né que uh, como é que eu posso dizer assim que traz benefícios dessa estatização ou dessa desse controle estatal da, da distribuição de substâncias como essas que a gente vê que se vende hoje na, nas, na, em vários lugares da cidade mas que traz benefícios para a população que foi historicamente dizimada pela proibição né, pela falsa guerra às drogas
3: Bom, muito bem em primeiro lugar né, o nosso programa imediato defende a legalização da maconha e um cronograma de descriminalização e legalização das demais drogas a partir do, da produção e controle a partir do Estado. Mas eu quero trazer uma questão aqui que é urgente. A questão da legalização da maconha, que é bom que nós, nessa campanha eleitoral, estamos com coragem, né? que nunca perdemos essa coragem, colocando isso de forma bastante aberta. Esta candidata à presidência da República defende a legalização da maconha no Brasil. Isso choca né, um conjunto de pessoas, né? só que eu vou dizer para essas pessoas, e eu tenho dito isso nos poucos espaços que eu tenho, essa legislação já está em negociação no Congresso Nacional, queridos, só que, ela não está sendo feita da forma como qualquer um destes assuntos deveria ser feito, que é um debate amplo com a sociedade brasileira. Está sendo negociado a partir dos interesses, primeiro, os grandes monopólios e produtores de sementes e plantas, ou seja, Monsantos e Bayers da vida, é que são os grandes produtores das cepas ou dos clones, ou sei lá, do que dos transgênicos que eles querem plantar aqui no Brasil. Essa é a primeira questão. E a segunda questão sobre o domínio do beneficiamento dos grandes laboratórios internacionais e da indústria tabagista. De tal forma que o que está se discutindo hoje no, cong no Congresso Nacional, através já de grandes lobbies né, que estão produzindo esta legislação, é se, por exemplo, a legalização do plantio da comercialização da maconha poderá ser feita por uma pessoa individual. Por exemplo, é, nada me proíbe, né, não há uma proibição, por exemplo, de eu plantar salsinha na minha casa. No entanto, a legislação que estão querendo produzir, né, que estão querendo implama, implementar no Brasil sobre a maconha, é que seja proibido você plantar sua maconha na sua casa. Olha o nível em que já está a monopolização da legalização da maconha. Fora isso, tem outros níveis, né? Por exemplo, está se discutindo se a agricultura familiar vai poder plantar maconha. Não. Você vai poder plantar a partir das suas próprias mudas ou só das mudas que os as Bayer's ou Monsantos da vida vão produzir né, nos seus laboratórios transgênicos. Se você vai poder comercializar ou usar de forma recreativa sua própria planta, ou você vai ser obrigado a comprar da indústria tabagista. Então, a primeira questão que a gente tem que colocar para a população brasileira, e eu fiz uma live outro dia, uma mulher, uma moça especialista nisso, que estudou o processo no Canadá, estudou o processo na Europa, mostra para gente como é danoso, a forma como se faz a legalização da cannabis da, e do cânhamo nos diversos países pode, inclusive, em, primeiro, não acabar com o tráfico para o uso recreativo, que é, um, é o principal problema hoje. Né? A gente tem que acabar com o tráfico. Como? Acabar com o crime organizado. Como? Retirando o seu poder financeiro, desidratando os recursos financeiros do crime organizado no Brasil que são as drogas. Agora, se você transfere, legaliza e transfere para os grandes oligopólios, os grandes monopólios, você não resolve esse problema, vai continuar tendo esse problema. Vai continuar tendo a criminalização do usuário, vai continuar tendo a criminalização do produtor individual. Então, esta briga nós temos que assumir imediatamente. Por outro lado política de guerra às drogas é uma política de guerra aos pobres, aos pobres, a juventude preta, e é uma política de contenção da rebeldia, vamos dizer assim, a contenção da insurreição, porque a, o modelo de segurança pública, que não é de segurança pública, né? é de, de ataque à população, civil, pobre, né, fundamentalmente preta, periférica do nosso país, é também um modelo que foi criado lá na ditadura, com tensão política da classe trabalhadora. entendeu Então, quando a gente fala da desmilitarização da polícia militar, do, é, da desidratação do financiamento dos aparatos de violência do Estado brasileiro, nós não estamos dizendo que nós queremos simplesmente acabar com o policiamento ou acabar com a segurança pública. Não, nós queremos de fato ter um modelo de segurança e não de crime contra a população, que é o que a gente tem hoje. Um modelo de segurança é óbvio que não pode, de uma hora para outra, acabar com qualquer aparato policial, mas ele tem que ser construído a partir de modelos de seguranças comunitários, de, de seguranças a partir da organização da população, né, de segurança pública no sentido da compreensão do espaço público, da vida humana. Então, é um modelo completamente diferente. Né? E isso é muito importante, essa denúncia é muito importante, e por incrível que pareça, se vocês puderem né, ver lá o, o trabalho que estão tá fazendo os nossos candidatos e candidatas lá na Bahia, que tem como esse, esse assunto, né, um dos, dos elementos mais contundentes da campanha lá, é, eu passei por lá alguns dias com eles e a população está assim. Nossa, eu ouvi você na televisão, o que você falou é isso mesmo, entendeu? A aderência que essa proposta tem tido junto à população é uma coisa impressionante. É muito importante nós termos a coragem, a ousadia de levar para o conjunto da população brasileira esses temas que as demais candidaturas não vão colocar, porque elas imaginam que a população brasileira ou não vai entender, ou vai entender errado. É, é também uma forma muito, como é que eu vou dizer, preconceituosa com relação à população brasileira de achar que a população brasileira é tapada, é tão... É, obtusa no sentido de não conseguir entender o que está matando ela sabe sim, e ela entende e ela quer fazer essa luta é, então é, é uma luta difícil né, por causa dos poucos recursos que nós temos do pouco espaço que nós temos mas ao mesmo tempo é muito gratificante por perceber que todo esse movimento que nós fizemos nesse período de campanha eleitoral e continuaremos fazer ainda mais um tempo e depois né, da eleição também, é, nós temos é, colocado a cena política brasileira e para a classe trabalhadora brasileira, anos de lutas imediatas são necessárias para a sua reorganização, para a sua mobilização e, principalmente, para enfrentar os principais desafios da sociedade brasileira na atualidade.
0: Fantástico, acho que a gente chegou aqui num ponto ótimo da nossa live, né? da nossa gravação com a camarada Sofia Manzano, né? é, que está aí concorrendo à presidência da República, lembrando também que nossa querida Júlia está aí concorrendo, né Júlia, né? a deputada é... e federal, né? se eu não, não me
2: engano. Isso aí, deputada federal por Minas Gerais, 2100, a deputada que eu quero, é, é, é. Se, eu não falo, se eu não falo esse versinho, Diego, tem um piripaque.
0: <risos> Muito bom, né? Eu, eu brinco com a galera falar não, se não votar na Sofia, não votar na, 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 na Júlia, tá maluco. Né? até eu, eu sou um, um, um airfryer. Se assim, você achar que o programa não é bom, né? dessas camaradas que estão aqui com a gente, é, e aí a gente parte aqui agora para esse momento de encerramento, nosso querido Revolution. Lembrando para todos vocês que esse podcast só é possível de ser feito graças a cada um de vocês que nos auxilia né? na plataforma do Aurelo, que nos auxilia aí. É, na plataforma do Padrim e no PicPay também, né, para a gente conseguir pagar a conta de gás e a conta de luz desse podcast, né, a gente conseguir é, ter uma, um processo mais digno e pagar, né, os nossos camaradas aí da edição, nosso querido Lucas Gelo, que está editando o podcast para a gente, nosso querido Iago, que cuida, né, o Iago Soares, que cuida das nossas redes sociais aí, das xoxomídias, né, e etc, é graças a todo mundo que nos auxilia aí financeiramente ou com o seu play ou com a sua curtida ou com a sua passada para frente do podcast quando eu gosto do conteúdo, né? Então a gente só é possível graças a todos vocês que estão aqui junto com a gente, né? E vamos agora a nossa rodada de finalização, né? É, vou começar por mim rapidamente, né? Para fechar, acho que a gente conseguiu apresentar aqui. É, propostas extremamente importantes para a classe trabalhadora brasileira, né? E que eu convido a todos a lerem o programa, pode entrar lá, entra no Divulga Candy, você, ó, bota no Google Divulga Candy tá lá o programa do, do PCB, é só procurar o nome da Sofia Manzano quando você vai na parte do Brasil, é bem fácil. Mas também entra no site do PCB, né? PCB.org.br, se eu lembro, sempre confundo, né? É, dá uma olhada lá também nas resoluções do Partidão, né, segue aí as redes sociais da Sofia, segue as redes sociais do, do Partidão também, as redes sociais aí da nossa camarada é, Júlia Rocha e é, dá ali pra frente aí que a gente tem muita coisa, né, como diz o nosso querido Luíde, né, nós vamos vencer porque não nos, deram, não nos deram outra opção, né, a frase dele é maravilhosa, assim, eu acho muito fantástica, é... Júlia Rocha, se você quiser, sinta sem à vontade. A ah, gente,
2: só quero agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo com a Sofia. Que bom que você vem, Sofia, de novo para Belo Horizonte para nos visitar aqui em Minas. É, eu estive com a Sofia no sul de Minas, no Triângulo, no Vale do Aço, e foi uma oportunidade, assim, de aprender 24 horas por dia, né? De ouvir a Sofia falar é uma coisa que transforma a gente, motiva demais. Eu fico emocionada de, de poder... É, dizer que faço parte do mesmo partido que a Sofia Manzano, isso eu brinco que traz sentido para a vida, que bom, que bom que eu tive essa oportunidade, que bom que, que eu peguei esse caminho. Fico feliz demais, Sofia, prazer enorme estar aqui conversando com você hoje. Eu falaria aqui mais umas duas horas a não me interrompeu bruscamente, <risos> eu, eu tinha muitas perguntas aqui para fazer, mas eu acho que domingo a gente conversa mais.
1: Muito bom. <risos> É Diego Miranda, vocês têm vontade também? Tá Não, acho que a Júlia diz é real, né? Eu aqui estava com a pergunta de transporte para fazer já, várias questões. Eu acho que isso demonstra que os comunistas têm muito a dizer e o programa para nós é, é o central do debate com a classe, né? Do que, que a gente está discutindo, quais são os problemas, ajudar a organizar quais são os problemas, como que a gente pode encarar esses problemas, como a gente pode lutar para transformar esses problemas. E acho que a Sofia tem é, demonstrado isso né, nas entrevistas, nos espaços onde tem é, falado, é, essa complexidade que é o do programa dos comunistas e, e, e como isso é, diz diretamente para gente, né, Não é palavra vazia, não é frase de efeito, tem a ver com encarar esses problemas e analisar a realidade, colocar quais são as grandes dificuldades. E é isso... É, fica aí a dica para o jovem, não esquecer, faz o 21, porque aí a gente vai avançar na luta, tá bom? Enfim, é isso. Obrigado, Sofia, aí, por ter topado. Agradecer mais uma vez ao Liminha pela paciência <risos> de ter feito essa agenda. E é nóis.
0: Muito bom. Sofia, sinta-se à vontade.
3: Bom, em primeiro lugar, é um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês, espero participar outras vezes. É, dizer a todo mundo que está nos, nos ouvindo aqui ao vivo e depois quem, quem vi, assistirá né? no, na edição. Em primeiro lugar, eu estou absolutamente na militância contra o voto útil do Lula. Por quê? Porque a gente quer realmente que o futuro governo, que vai derrotar Bolsonaro com certeza, encaminhe minimamente as pautas da classe trabalhadora nós temos que demonstrar no primeiro turno que estas pautas têm aderência da população. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo assim, nossa, o seu programa é maravilhoso, eu quero que você seja presidência, mas este ano é um ano atípico, eu vou votar no Lula por causa do... Não, não, não. Olha, nenhum próximo ano vai ser típico, todos serão atípicos. Então, se você quer e você acredita que é este o programa ou está próximo deste programa para a gente ter força e luta para fazer avançar, vote Sofia Manzano 21. Em segundo lugar, dizer que, ah, eu acho, Diego, que a gente vai ter uma live reaction, não sei se é com você, no Cordilheira Cultural, não é? Ah, então, vou fazer uma propaganda aqui, no dia do debate do SBT, Sábado, às 18 horas da noite, nós vamos fazer no Cordilheira Cultural, no, na, na Twitch TV, um reaction do debate, que não fomos convidados mais uma vez, com um grande boicote midiático, enfim, mas convido todas e todos, todos que estão nos assistindo para é, assistir esse reaction e também dizer que contamos, sim, com todo mundo aí se organizando, se mobilizando e, nessa reta final, fazendo muita campanha para as comunistas e os comunistas neste momento eleitoral, porque a gente tem, sim, que ter densidade de voto, porque é também uma demonstração da força da nossa proposta. Nós, comunistas... Não participamos da eleição só como espaço de agitação e propaganda, não. A eleição é também, mas é principalmente para a gente reorganizar a classe trabalhadora, para a gente mostrar para a classe trabalhadora que aqui tem uma organização política que atua em todos os espaços da política. E o espaço eleitoral é um espaço importante. Então, obrigada, um grande abraço para todo mundo e nos vemos já já, Júlia.
1: É, aproveitar disso que ela falou, de ver já já, então, quem é de Belo Horizonte, região, aqui, domingo tem a feijoada, vai ter a plenária, tá convidado a colar lá no Sintap, é, que vai ser essa atividade, nas redes sociais do PCB Minas Gerais, está aí divulgado. E, Sofia, aproveitar que você está aqui e dizer, ó, oh, esse livrinho aqui a gente quer gravar, entendeu? Aí depois. Para você, você
0: que não sabe qual é o livrinho, é o Economia Sim. Política Sim. para Trabalhar. A gente já
1: tem um tempo que a gente quer, a gente sabe que é. é... Desde 2019. Desde 2019. É, a gente tá com o interesse de gravar esse episódio, a gente sabe da dificuldade, mas é, fica o convite público aqui para você vir com o cara pra já gravar com a gente depois, é fundamental. Exatamente,
0: livro maravilhoso aí da Sofia, para todo mundo que tá ouvindo aqui, Economia Política para Trabalhadores, né, e é um livro muito bom, tem aqui em casa, tá aqui ó, em algum lugarzinho da estante aqui atrás, é, e lembrando, rapidamente, na finalização total, que... As, os, os grupos de mídia pela legislação tem obrigação de chamar os candidatos que têm representação parlamentar, mas eles não são proibidos de chamar aqueles que não têm representação parlamentar. Então, quando a gente fala que é boicote, é boicote, sim, né? É o estadão aí chamou um cara que não tem representação parlamentar e tudo bem, né? Aí não tem problema. Mas não se esqueça, eles não são proibidos, tá? Ele tem obrigação é uma coisa, proibição é outra, né? E chamar os comunistas para o debate é gostoso demais. Tchau, tchau. Bye, bye. Agora, pode, gente, pode falar à vontade. Deixa eu só fechar o creio aqui. Menina, quase três, duas horas e meia. Gostou, Sofia? Falamos que é Sim,
3: sim, foi
2: ótimo. Sofia, eu, eu acabei de levar um choque aqui. A gente falou, tipo, quase, quase duas horas e vinte minutos. Eu, eu imaginei que tinha sido cinquenta minutos. Muito bom, muito bom.
0: Nem doeu, né?